0: در قسمت قبل داستان زندگی مارتین لوته رو از اواخر دوران حاکمیت کلیسا در اروپا یعنی اواخر قرون وستا شروع کردیم رفتیم به امپراتوری مقدس روم و دیدیم که این امپراتوری همچنین خیلی امپراتوری نبود و سرزمین های زیر هر کدوم شاهزاده و دوک خودشون داشتند داشتن که قدرت رو اینا در دست داشتند. این امپراتوری مقدس هم نبود و فساد در کلیسا بیداد میکرد. و این امپراتوری حتی خیلی رومی هم نبود و بیشتر آلمانی بود تا رومی. تازه امپراتور هم بیشتر از خانواده‌های نجیب‌زاده‌های آلمان بودن. در همین جو و در اواخر قرون وسطا مارتین لوتر توی خانواده نسبتاً مرفه به دنیا آمد و با حمایت پدرش تونست درسشو بخونه و بره به دانشگاه. لوتر فوق لیسانسشو گرفت و وقتی که قرار شد حقوق بخونه و وکیل بشه، یه اتفاق زندگیش رو زیر رو کرد. لوتر در وسط راه دچار طوفان و رد و برخ شد و قسم خورد که اگه جون سالم به در ببره بره و راهب به سومه بشه و خب همین اتفاق هم افتاد. لوتر در صومعه با پدر معنویش دکتر اشتابیتس ملاقات کرد و با کمک ایشون تونست تا حدودی بحرانهای روحی و روانی که همیشه باش درگیر بود رو پشت سر بذاره. در ادامه لوتر کشی شد و رفت به دانشگاه که هم درس بده و هم در رشته دکترای الهیات درس بخونه لوتر در دانشگاه مشغول بود که یه مأموریت کاری بهش خورد و رفت به روم شهر مقدس روم که هر مسیحی آرزوی دیدن این شهر و عبادت در کلیسه این شهر رو داشت لوتر با هزار امید آرزو رفت به روم ولی اونجا متوجه شد که به بهانه فروش توب ها، کلیسا ها داره سر مردم کلا میذاره کلیسا داره از اعتقادات مردم سوء استفاده می‌کنه و دار و ندارشونو بالا می‌کشه. لوتر همونجا عزمش رو جزم کرد که کلیسا رو اصلاح کنه و به همه مسیحیان بگه که این ادعاهای کلیسا و فروش ها همش مندراوردی و دروغه و هیچ جای کتاب مقدس هم درباره فروش توبه‌نامه و این داستانا چیزی گفته نشده. لوتر تمام نقدهاشو در قالب رسالهی معروف به رساله 95 ماده‌ای منتشر کرد. و این رساله رو به درب کلیسای ویتنبرگ میخوب کرد به لطف صنعت چاپ رساله لوتر در عرض دو هفته در کل آلمان و در عرض دو ماه در کل اروپا پخش شد خیلی زود کلیسا واکنش نشون داد و دستور دستگیری لوتر رو صادر کرد ولی فردریک خردمند حاکم ایالتی که لوتر تو اون زندگی میکرد یعنی ایالت ساکسونی حاضر به تحویل لوتر نشد با توجه به حمایت‌های فردریک خردمند و پیگیری های ایشون، قرار شد نماینده پاپ در شهر آگزبورگ آلمان یه جلسه ای رو با لوتر داشته باشه، بین امید که لوتر توبه کنه و از ادعاهاش کوتاه بیاد. این جلسه هم برگزار شد ولی لوتر از ادعاهاش کوتاه نیومد که نیومد. بعد از این جلسه نافرجام، از طرفی کلیسا فشار می آورد که لوتر رو زودتر دستگیر کنن و تحویل بدن و از طرف دیگه فردریک خردمند حاضر به تحویل لوتر نمیشد و اینجا بود که امپراتور باید تصمیم نهایی رو میگرفت، ولی خب امپراتور مرد و همین اتفاق برای مدتی توجه ها رو از لوتر دور کرد. امپراتور 19 ساله جدید بعد از اینکه با رأی بزرگان امپراتوری به قدرت رسید باید درباره چالش بزرگی که مارتین لوتر درست کرده بود تصمیم می و تصمیمش هم این بود که مارتین لوتر باید محاکمه بشه. با قرار شد جلسه رسیدگی به اتهامات مارتین لوتر در خاک آلمان برگزار بشه و همچنین قرار شد امپراتور امنیت مارتین لوتر رو برای اومدن به این جلسه و بازگشت به شهر خودش تأمین کنه. فردریک میدونست که ممکنه آدمهای پاپ وسط راه دخل لوتر رو بیارن و برای همینم از امپراتور خواست که امنیت لوتر رو تضمین کنه. امپراتور هم موافقت کرد و قرار شد لوتر در جلسه مشورتی با حضور امپراتور و نمایندگان پاپ فردریک خردمند و سایر بزرگان امپراتوری شرکت کنه تا به اتهاماتش رسیدگی بشه یا از ادعاهاش کوتاه بیاد و یا اینکه به جرم توهین به مقدسات محکوم و سوزونده بشه این خلاصه بود از قسمت اول داستان زندگی مارتین لوتر بریم ببینیم در ادامه چه اتفاقاتی افتاد سلام و درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی پادکست رخ من امیر سودبخش هستم، روایتگر داستان زندگی کسانی که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدند. شما به دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی مارتین لوتر گوش می‌کنید. یادتون باشه که اپیزودهای پادکست رخ رو میتونید در کانال یوتیوب رخ هم دنبال کنید و اینجوری از ما حمایت کنید. علاوه بر این در کانال یوتیوب رخ ما کلی ویدیوهای کوتاه تاریخی دیگه هم داریم. که مطمئنم از دیدنشون لذت میبرید بریم سراغ قسمت آخر داستان زندگی مارتین لوتر همیه این قسمت اسنپ با اسنپ پی شما میتونی خرید اقساطی داشته باشید جالبه که اولین نشونه های پرداخت اقساطی برمیگرده به 5000 سال پیش که کشاورزا در بین و نهرین از اعتبارشون برای خرید و فروش قسطی استفاده میکردند تو دنیای امروز هم با توجه به کاهش نقدینگی روش خرید قسطی از اسنپ پی میتونه خیلی هیجان انگیز باشه چرا چون که شما هم میتونی با تخفیف خرید کنی و همین که مبلغ خریدت رو تو چهار تا قصد پرداخت کنی. اونم بدون کارمز و بدون نیاز به چک و سفته. برای خرید محصولات قصدی از برندهای معتبری که با استپ پی همکاری میکنن کافیه که وارد سوپر اپلیکیشن استپ بشید و با ورود به بخش سرویس اعتباری هرچی رو که میخواین قصدی خرید کنید و بعداً پرداخت کنید. حامی این قسم قبل از اینکه به ماجرای دادگاه لوتر یا جلسه شورای ورمز ورود کنیم اول خیلی کوتاه درباره مشهورترین آثار لوتر که قبل از برگزاری این جلسه منتشر شده بود صحبت میکنیم و بعد میریم سراغ این جلسه. آثاری که قرار بود لوتر به خاطر اونا محکوم بشه. از اعلامیه 95 مادهی لوتر گفتیم و الان می‌خوایم درباره سه تا از معروفترین آثارش بگیم. در سال 1520 لوتر 37 ساله شد و این سال یکی از مهمترین سالهای حیات لوتر بود و بهترین و معروفترین آثار لوتر هم تو همین سال منتشر شد نام اولین رساله خطاب به اشراف مسیحی ملت آلمان بود لوتر تو این رساله از نجبای مسیحی آلمان میخواد که در این شرایط اضطراری به نمایندگی از مسیحیان دیگه دست به کار بشن و یه شورای تشکیل بدن که تو اون شورا بتونن خطاهای کلیسا رو اصلاح کنن لوتر برای مبارزه با خطاهای کلیسا بیشتر از همه از شاهزاده های آلمانی که تو سرزمین خودشون قدرت رو در دست داشتن کمک خواست که البته به مرور خیلی هاشونم به این درخواست پاسخ مثبت دادن بعد از انتشار این رساله بود که پاپ لوتر رو مرتد اعلام کرد و بهش شست روز مهلت داد که رو تحویل بده که داستانشو تو اپیزود قبل گفتیم در ادامه لوتر برای پاسخ کوبنده تر به پاپ رساله ای رو با عنوان صور احکام دجال منتشر کرد که واقعا انتشارش جسارت و شجاعت زیادی میخواست. شاید نیچه زمانی که شجاعت رو رویاروی شخص با باورهای خودش معنامی کرده داشته به مارتین لوتر فرک میکرده. حالا ببینیم لوتر در رساله صور احکام دجال چی گفت و اصلا دجال به چه مفهومیه؟ اگه یادتون باشه قبلن هم گفتیم که خیلی از اروپایی های قرنشون معتقد بودند که در روزهای پایانی حیات خلقت به سر میبرند. عبور ترک های مسلمون از بالکان و پیشروی اونا به سمت اروپای مرکزی فقر و رنج و بیماری و بلایای طبیعی همین اینا باعث باور مسیحیان به روزهای پایانی دنیا و رسیدن آخر زمان شده بود. منتها مسیا باور داشتند که در آخر زمان، دجال که همون شیطان باشه بر دنیا حکومت میکنه و این دجال با رستاخیز مسیح نابود میشه. حالا در حالی که لوتر در مراحل قبلی زندگیش معتقد بود که دجال در آینده نزدیک خواهد اومد ولی در سال 1520 اون به این نتیجه رسید که اتفاقا دجال اومده و هی حاضره. دجال کیه؟ شخص پاپ. لوتر میگفت هایی که ما از دجال داریم رو بررسی کنیم ببینیم دجال کیه ما میدونیم که دجال از درون به کلیسا خیانت میکنه و پاپ هم داره همین کارو میکنه ما میدونیم دجال اقتدار امپراتوری روم رو کم میکنه که پاپ هم همین کارو کرده و ما میدونیم که دجال جایگاه خدا رو در کلیسا میگیره و با ها و های غلط پیروان مسیح رو گمراه میکنه و پاپ هم دقیقاً داره همین کارو میکنه با توجه به اینکه پاپ لوتر رو مرتد اعلام کرده بود، به نظر لوتر مایه افتخار بود که کسی توسط دجال محکوم بشه. لوتر گفت اگه من اونقدر برای دجال اهمیت دارم که برام حکم اعدام صادر کرده و میخواد منو محاکمه کنه، پس مطمئنا پیام من پیام انجیله و این انجیله که تهدیدی برای دجال محسوب میشه. اینجا بود که گفتیم پاپ کتاب‌های لوتر رو سوزون و لوتر هم در میون طرفدارانش فرمان دستگیری خودش که از سمت پاپ صادر شده بود رو آتش زد و اما مهمترین رساله لوتر در سال 1520 رو میشه به حق رساله ای به نام آزادی مسیحیان دونست. رساله آزادی مسیحیان یا آزادی فرد مسیحی. این رساله مشهورترین اثر لوتره. لحن و فهوای کلام لوتر در این رساله با رساله های قبلیش تفاوت داره. در حالی که در رساله های قبلی، کلام لوتر مملو از خشم و غضب بود ولی در آزادی مسیحیان لوتر آرومه و تمایلی نداره که آتش اختلاف و تفرقه رو برتر کنه لوتر در این رساله مدعی میشه که مسیحیان تحت سلطه هیچ کسی جز خدا نیستند و یه مسیحی تابع هیچ کس و هیچ چیز نیست و بر همه چیز اشراف داره لوتر تو این رساله به طرز عجیبی مدعی شد که راه رسیدن به سعادت و راه رستگاری اعمال نیک انسانها نیست. شما هرچقدر هم که کردار نیک و عمل صالح داشته باشید لزوماً سعادتمند نمیشید و نجات پیدا نمی کنید. پس راه نجات چیه؟ لوتر میگه راه نجات فقط ایمان به عیسی مسیح و بس. لوتر میگه اولین کاری که هر مؤمن مسیحی باید انجام بده اینه که هر گونه اعتماد به اعمال رو کنار بذاره و فقط ایمانش رو قوی کنه. ادعای عجیب و پرچالشیه دیگه نه؟ البته خب خلاصه کردن ادعاهای لوتر و حرف‌های لوتر تو چند تا جمله هم کار سختیه. من خودم این رساله رو خوندم و کتابش هم به فارسی ترجمه شده، رسالش به فارسی ترجمه شده، پیشنهاد می‌کنم که اگه دوست داشتید بیشتر بدونید این کتابو تهیه کنید و بخونید. خب حالا که متوجه شدیم لوتر در رساله هاش کلیسا و شخص پاپ رو با خاک یکسان کرده و برداشت جدیدی هم از فرامین مسیح داشته، بریم ببینیم در جلسه شورای مشورتی یا همون دادگاهی که براش تشکیل داده بودند چه اتفاقاتی افتاد. بر اساس گزارش های وقت به نظر میرسه که لوتر بعد از ورود به سالن بزرگ جلسه با دیدن صحنه کمی دستپاچه شده. و احتمالا به این موضوع فکر میکرده که داره آخرین لحظات آزادیش رو تجربه میکنه. در برابر روتر بزرگان امپراتوری جمع شده بودن. خود امپراتور، نجابای بزرگ و کوچک، اسقف‌ها، کاردینالها و راهبان، هم با لباسهای فاخر و البته با توپ پر. تو همون ابتدای جلسه نماینده پاپ تمام کتابها و رساله‌های لوتر رو جلوش روی میز چیند و گفت که آیا تعیید میکنی که تو اینا رو نوشتی؟ لوتر گفت که خب بله همه میدونن که اینا رو من نوشتن نماینده پاپ گفت چیزایی که نوشتی توهین به کلیسا، توهین به شریعت و توهین به بزرگترین مقام کلیسا یعنی شخص پاپه آیا توبه میکنی و حرفای خودتو پس میگیری یا نه؟ نماینده اجازه هیچ توضیح اضافی هم به لوتر نداد و فقط گفت که آیا توبه میکنی یا نه؟ لوتر که اسیر جو وحشتناک جلسه شده بود، زرنگی کرد و گفت که یه روز فرصت میخوام تا درباره این موضوع فکر کنم و جوابم بدم. انگار دوست یه روز بیشتر زنده بمونه. یا یعنی اینکه شاید دوست یه روز بیشتر به کارش فکر کنه. لوتر درخواستش رو داد و دادگام با اکراه درخواست لوتر رو پذیرفت. لوتر رفت که با خودش خلوت کنه و دوباره همون افکار وحشتناک به مغزش هجوم آورد. همون جدال هایی که با صدای بلند با شیطان داشت. پدر معنویش دکتر اشتاپیتس بهش گفته بود که نباید با این شدت به کلیسا حمله کنی و همه چیزو نابود کنی. اشتاپیتس به لوتر گفته بود بدون کلیسا بی سرپرست میشن و مردم بدون سرپرستی کسی رو ندارن که بهشون تکیه کنن. ولی لوتر میگفت در هر صورت آگاهی هزینه داره و ما باید این هزینه رو بدیم. تا بتونیم چهره واقعی مسیحیت رو به مسیحیان نشون بدیم. لوتر تقریبا تا نزدیکی‌های صبح با خودش کلنجار رفت و فردا دوباره در دادگاه حاضر شد. باز هم اولین سوال نماینده پاپ این بود که مارتین لوتر آیا از سخنان توبه می‌کنی یا نه؟ این بار لوتر پاسخ داد که کارهای من به سه دسته تقسیم میشن. اولین دسته مربوط میشه به پارسایی اخلاقی و ایمان به مسیح. که حتی دشمنانم هم, هم باش مخالفتی ندارن و ستایششون میکنن نیازی هم به توبه ندارن دسته دوم کارهای من درباره سوء استفاده روحانیت و پاپ از دین و آین مسیحه که حتی اگه تند روی هم در بعضی جا داشته باشم وجدانم اجازه نمیده که بخوام درباره مجموعه حرفهام توبه کنم و من سر حرفم هستم به خاطر احکام پاپ و نظریات مردانش وجدان مؤمنین آزار دیده اگه من حرفا و رساله های خودم رو تکسیب کنم کاری نکردم جز افسودن قدرت جباران و نه تنها روزنه ها بلکه تمامی درها رو برای این رفتار غیر خدایی باز کردم و اما دسته سوم کارهای من مربوط میشه به تندترین نوشته هام که در اونها اغلب مستقیما به کسی حمله کردم که تو این مورد تصدیق میکنم این موزگیری ها شایسته یه استاد دانشگاه یا یه راهب نیست و من از لحن به کار رفته در اونا واسخایی میکنم اما و این امای بزرگی بود اما از حقایق الهیاتی مطرح شده در اونا هم توبه نمیکنم در اصل لوتر هیچ کنوم از حرفای خودشو پس نگرفت و نماینده پاپ هم فورا متوجه این موضوع شد و به لوتر یادآوری کرد که دانشکاها و سلسله مراتب کلیسا هر دو الهیات تو رو ارتدادی میدونن نماینده پاپ به تنه به لوتر گفت که آیا واقعا فکر میکنی فقط تو حقیقت رو میدونی؟ و فقط تو میتونی کتاب مقدس رو درست درک کنی؟ نمایندی پاپ گفت تو حق نداری درباره اونچه چه که قبلا کلیسای کاتولیک کرده شک کنی چیزی که همیشه سنت و عرف بوده و رعایت شده ایمانی که مسیح عالی ترین قانون گذار برای ما گذاشته و با خون شهدا تقویت شده مثل همیشه برای توجیه کاستی ها و برای سرپوش گذاشتن روی ایرادات رفتن سراغ خون شهدای بدبخت در آخر نماینده پاپ گفت مارتین لوتر واضح و روشن برای آخرین بار پاسخ بده توبه میکنی یا نه؟ اینجا بود که لوتر در پاسخ جملاتی را گفت که برای همیشه در تاریخ مسیحیت موندگار شدن لوتر گفت من خطایی نکردم ولی اگه شما فکر میکنید من خطا کردم خطای من رو فقط با استناد به کتاب مقدس ثابت کنید نه با استناد به قوانین پاپ و قوانین شوراهای مسیحیت اگه تونستید این کارو بکنید من تمام آثارم رو تکذیب کنم و تو آتیش می سزونم. الان الانم اگه به دنبال یه پاسخ ساده و کوتاه می گردید باشه من پاسخ میدم تا زمانی که براساس اساس کلام خدا و نه با کلام پاپ متقاعد نشم وجدانم تنها اسیر کلام خداست و من بر خلاف وجدانم کاری انجام نمیدم و توبه نمیکنم. دیگه تکلیف روشن شد و جلسه تموم شد. جلسه تموم شد و طبق قولی که امپراتور داده بود قرار شد که لوتر با امان نامه‌ای که از امپراتور گرفته برگرده به ویتنبرگ و در این حال امپراتور با مشفرت بزرگان حکم نهایی لوتر را صادر کنه. حکمی که البته همه میدونستان چی بود و تقریبا هیچ کسی درباره شکی نداشت. لوتر نیروی خطرناکی بود که مبانی ایمان مقدس مسیحیت رو در امپراتوری ویران کرده بود و باید به اشد مجازات محکوم میشد. لوتر باید اعدام میشد. قبل از اینکه حکم علیه لوتر صادر بشه، لوتر خیلی زود به همراه یکی از دوستاش برگشت به سمت ویتنبرگ. اونم در حالی که زیمزمه هایی شنیده میشد مبنی بر اینکه قرار آدم های پاپ و جاسوسهای کلیسا لوتر را تو همون راه برگشت سربنیز کنن و قبل از اینکه پاش به ویتنبرگ برسه اونو بکشنش فاصله ویتنبرگ تا ورمز بیش از 500 کیلومتر بود و این مسیر برای آدم های پاپ بهترین گزینه برای خلاص شدن هر چه سریعتر از شر مارتین لوتر بود اونا میتونستن وسط راه لوتر رو بدزدن و هر کاری میخوان باهاش بکنن و خب همین اتفاقم افتاد. مارتین لوتر در راه برگشت دزدیده شد. تو مسیر برگشت چندین سوار مسلح به کالاسکی لوتر حمله کردن، دست و پاشو بستن، یه گونی هم کشیدن رو سرش و لوتر رو دزدیدن و بردن. در تمام لحظاتی که لوتر روی اسب به سمت ناکجا آباد میرفت داشت به مسیری که تو زندگیش انتخاب کرده بود فکر میکرد و میدونست که داره آخرین دقایق عمرش رو سپری میکنه سواران مسلح چند ساعت بعد لوتر را رسوندن به یک قلعه بزرگ و وقتی که گونی را از روی سر سراسورت لوتر باز کردن اولین شخصی که لوتر در جلوی چشمانش دید پاپ نبود اولین کسی که لوتر دید نماینده ی فردریک خردمند بود بله فردریک خردمند پیشتسی کرده بود و خودش لوتر رو دزدیده بود تا اینطوری جان لوتر در امان باشه خامی این قسمت برند تخصصی پروشاینه. دغدغه دق کسایی که ماشین زرفشویی دارن انتخاب یه شوینده مناسبه که هم کیفیت خوبی داشته باشه و هم آسیبی به ماشین زرفشویی نرسونه. پروشاین برند یه که در وضعیت کنونی بازار که محصولات خارجی یا به صورت قاچاق وارد میشن و قیمت بالایی دارن یا تقلبی اونا تو بازار زیاد شده، اومده یه محصول با کیفیت و با قیمت مناسبی رو ارائه کرده که با هر ماشین ظرفشویی هم سازگار پروشاین با تکیه بر تجربه و تکنولوژی روز و نوآوری سبد کاملی از شونده های تخصصی مثل قرص ژل پودر ماشین ضرفشوی و مکمل مثل مثل جلودهنده و نمک ماشین ضرفشوییی رو به مصرف کننده هایی که دنبال یه برند حرفه هستن ارائه داده اگه میخواین بابت شصجوی ظرفها و سلامت ماشین ظرفشویی خیالتون راحت باشه برند پروشین میتونه انتخاب خوبی باشهام این قسمت برند تخصصی پروشین بعد از بازگشت لوتر به سمت ویتنبرگ، بزرگان امپراتوری تشکیل جلسه دادند و مطابق پیشبینی ها به این نتیجه رسیدند که لوتر مرتده و باید مجازات بشه، باید اعدام بشه. دقیقاً یک ماه بعد از بازگشت لوتر به سمت ویتنبرگ، امپراتور در فرمانی که به فرمان ورنز مشهور شد، در 26 می سال 1521 دستور داد که مارتین لوتر فوراً باید دستگیر بشه، و هر کسی که بهش کمک کنه یا عقایدش رو تبلیغ کنه خودش هم با مجازات ارتداد مواجه میشه. در فرمان ورمز اومده بود که هیچ کس حق نداره لوتر رو در خونش بپذیره، هیچ کس نباید بهش خوراک و نوشیدنی بده و یا اونو مخفی کنه و هر کسی هر جایی لوتر رو دید باید اونو دستگیرش کنه و تحویل مقامات امپراتوری بده. لوتر برای بار سوم ترد شده بود. اون یه بار توسط پاپ طرد شد. بار دوم توسط فرقه مذهبی خودش و این بار توسط امپراتور. ولی خب، هیچ کس از لوتر خبر نداشت و لوتر تحت حفاظت فردریک خردمند در قلعه وارتبورگ جا خوش کرده بود. البته باید اینم اضافه کنیم که جلسه شورای تصمیم گیری در خصوص مارتین لوتر در شهر ورمز آلمان در حالی برگزار شد که امپراتوری مقدس روم با چالش های بزرگ دیگه هم درگیر بود. در امپراتوری مسلمان عثمانی سلطان سلیمان معروف به تازگی تاج سلطنت رو بر سرش گذاشته بود و مهمترین تهدید برای امپراتوری مسیحی روم حساب می شد. شورای ورنس در ماه می به کار خودش پایان داد و در ماه اوت بلگراد به دست سلطان سلیمان افتاد. از طرف امپراتوری عثمانی از شرق به امپراتوری روم حمله کرده بود و از طرف دیگه هم در مرزهای جنوبی و غربی هم فرانسه داشت به قلمرو امپراتوری روم دست میکرد. کرد. خطر فرانسه هم بود. تازه همه اینا در حالی بود که در خاک آلمان لوتر به شدت محبوب شده بود. تا جایی که وقتی برای دادگاه ورمز به این شهر رفته بود، مردم مثل یک قدیسه با برخورد کردند. و لوتر حمایت کامل مردم و حمایت اکثریت قشر دانشگاه و روحانیت در آلمان رو پشت سرش داشت علاوه بر اینا ما میدونیم که فردریک خردمند هم در مناطق تحت فرمان رواییش مستقل عمل میکرد و اینطوری نبود که فقط بله گربانگوی امپراتور باشه جمعیه جهاد باعث شد که لوتر در قلعه وارتبورگ جاش امن باشه کسی از لوتر خبر نداشت ولی انگار مردم میدونستن که جاش امنه نقامت در قلعه سخت بود ولی بیفایده نبود در مدتی که لوتر در قلعه بود اون شروع کرد به ترجمه کتاب مقدس به زبون آلمانی قبلن هم گفتیم که کتاب مقدس فقط به زبون لاتین ترجمه شده بود و همه جا هم به زبان لاتین خونده میشد. شد اصلا ترجمه کتاب مقدس به زبان دیگهی یه جورایی کفر محسوب میشد. کلیسا به هیچ عنوان اجازه چنین کاری رو نمیداد، و با کسایی که قبل از لوتر این کارو شروع کرده بودند به شدت برخورد کرده بود. ولی لوتر که میخواست مردم به زبان مادری خودشون با کتاب مقدس ارتباط برقرار بگیرن و به کشیش و روحانیون مذهبی هم نیازی نداشته باشن برخلاف قوانین کلیسا شروع کرد به ترجمه کتاب مقدس بخش عهد جدید. در بیزود قبل گفتیم که کتاب مقدس شامل دو بخشه. عهد عتیق، که مربوط به کتاب مقدس قبل از ظهور مسیحه و عهد جدید که مربوط به کتاب مقدس بعد از ظهور مسیحه و چهارتا انجیل معروف هم تو این بخشه و لوتر در قله وارتبورگ این بخش رو ترجمه کرد و ترجمه خودش هم به فردریک خردمند تقدیم کرد ترجمه قسمت عهد عتیق هم دوازده سال بعد توسط لوتر انجام شد اگرچه ترجمه‌های مخفیانه‌ای از کتاب مقدس به زبان آلمانی وجود داشت، ولی ترجمه لوتر بهترین ترجمه تا اون زمان بود. نه تنها از منظر ترجمه کتاب مقدس، بلکه به لحاظ توسعه زبان آلمانی ترجمه لوتر بهترین بود. ترجمه‌ای که هم ادبی بود و هم قابل فهم برای عوام. این ترجمه لوتر با استقبال گسترده‌ای مواجه شد و البته جنگ و جدلم کم نداشت. یکی از بحث برانگیزترین جنبه‌های این ترجمه تصمیمی بود که لوتر در زمان ترجمه آیه 28 از باب سوم رساله رومیان به زبان آلمانی گرفته بود. لوتر وقتی به این آیه رسید، یک کلمه بهش اضافه کرد که تو نسخه یونانی کتاب مقدس اصلا وجود نداشت. این آیه در نسخه لاتین اینطور ترجمه شده بود: یقین میدانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می‌شود. حالا لوتر در نسخه ترجمه آلمانیش کلمه تنها رو اضافه کرد و به این صورت نوشت. یقین می‌دانیم که انسان بدون اعمال شریعت و تنها محض ایمان عادل شمارده می شود. اضافه کردن کلمه تنها به جمله کلی جار و جنجال بپا کرد و لوتر متهم به دست بردن در کلام خدا شد. ولی خودش می گفت که مترجم گوی باید برای اینکه نسبت به زبان جدیدی که داره ترجمه میکنه وفادار بمونه، باید از ترجمه تحت و لفظی و لغت به لغت دور بشه و مفهوم اصلی رو به مخاطب برسونه. در اینجا هم مفهوم اصلی اینه که فقط و تنها فقط ایمان به مسیحه که میتونه ما رو نجات بده، بدون هر گونه عملی که شریعت گفته. اینم از داستان ترجمه کتاب مقدس به زمان آلمانی توسط مارتین لوتر که یکی از مندگارترین آثار لوتر همین ترجمهش محسوب میشه ولی خب در زمانی که لوتر در قلعه وارتبورگ مشغول ترجمه کتاب مقدس بود در بیرون از قلعه و در شهرهای مختلف قوقا شده بود شورش شده بود طرفتارهای لوتر در جا جای آلمان شروع کردن به شورش علیه دستگاه پاپ اونم با خشونت زیادی که به هیچ عنوان مورد تایید لوتر نبود روتر به این بهونه که ما کشیش و معظگر نمیخوایم و خودمون فقط به کمک انجیل راهمون رو پیدا می‌کنیم. ریختم سر کشیش و کلیساها. ها و, کلیسا و شهروندا تصاویر مذهبی رو با آتیش کشیدن مجسمه های مذهبی کلیسا رو تخریب کردند و میگفتند که نشونه‌ها و تصاویر مذهبی بدعت کلیساست و باید از بین بره در ویتنبرگ دانشگاه در آستانه تعطیلی و شهر در آستانه یه آشوب تمامیار بود. بزرگای شهر وقتی دیدن که نمیتونن جلوی وخیمتر شدن اوزارو رو بگیرن با واسطه از لوتر خواهش کردند که از قلعه بیرون بیاد و خودش این آتیشی که به پا کرده رو خاموش کنه ولی خب بیرون اومدن از قلعه برای لوتر خیلی خطرناک بود و هر آن ممکن بود که یا دستگیرش کنن و یا بکشنش در صورت لوتر این خطر را به جون خرید و با نام مستعار شوالیه جورج از قلعه خارج شد تا خودش از نزدیک اوضاع بررسی کنه لوتر که ریش و موهای سرش رو اصلاح نکرده بود، چهرش بیشتر شبیه به یه سرباز بود تا یه راهب. در ششم مارس 1522، لوتر 39 ساله به سلامت به ویتنبرگ رسید. اون دیگه در طول عمرش این شهر رو بجز برای سفرهای کوتاه و کاری هیچ وقت ترک نکرد. در ویتنبرگ، لوتر چهره واقعی خودش رو به مردم نشون داد و گفت که من مارتین لوترم و هیچ وقتم موافق خشونت نبوده و نیستم. مردم هم باید دست از شورش بردارند. در طول هشت روز بعد لوتر 8 بار درباره اصلاحات و ضرورت مهربانی به همه موعظه کرد و مدعی شد که دانشجویان و اساتید اصلاح طلب با های مسیحی خودشون بسیار نامهربان برخورد کردند. لوتر میگفت من با اصلاحات موافقم، منتها نه با اصلاحات زوری. اصلاحات اگه به کسی تحمیل بشه دیگه اصلاح نیست، بلکه یه شریعت و یه بدعت جدیده. من موعظه میکنم، آموزش میدم، می اما هیچ کسی رو به زور مجبور به اصلاح نمی کنن. چون ایمان باید آزادانه و به دور از اجبار باشه در آخرم لوتر گفت شورش و غیلغال تحت هیچ شرایطی واکنش مناسبی نیست و باید هرچه زودتر این قائله به پایان مرسه با صحبتهای لوتر شورش مردم در ویتنبرگ کنترل شد و آرامش کم کم به شهر برگشت در خلال یه سال نیم بعد لوتر در ویتنبرگ آرامش نسبی اون مشغول آموزش شد، کار روی رساله های جدیدش رو شروع کرد و سیستم جدید دانشگاه رو هم سازماندهی کرد. مقامات سلطنتی هم که قرار بود اونو بازداشت کنن هیچ وقت پیداشون نشد. اما حتی در این دوره آرام هم ابرهای طوفانی همچنان در افق نزدیک تشکیل شدن و طوفان بزرگ برپا شد. قیام بزرگ دهقانان در بخش های بزرگی از امپراتوری روم که الان میخوایم داستان شبک یکی از مهمترین اتفاقات زندگی لوتر و واکنشی که لوتر به این ماجره ها داشت همین قیام بزرگ دهخانانه در اواخر قرون وستا دهقانها مالک زمین خودشون نبودن و در نظام ارباب رعیتی ملک و زمینی که داشتن به صورت امانت در اختیارشون بود و صاحب اصلی دهخان ها نبودن زمینی هم که روشکار میکردن مشمول پرداخت عوارض و مالیات زیادی بود. عوارض و که مقدارش از قبل مشخص بود و اگه در نتیجه بدی و هوا یا حمله آفات محصول از بین میرفت یا کم میشد، مقدار عوارض و مالیات تغییر نمی کرد. حالا اگه این وسط یه دهقانی بدبخت بدهکار می میشد و چیزی نداشت که بده، میومدن محصول سال بعدش رو برمیداشتن و اینجوری باهاش تصویح حساب میکردن. از طبقه دهکان و بدبختر طبقه رعایه بودن. رایا مثل برده روی های کوچکی از زمین کار میکردن و یه چیزی در حد بخور و بهشون میدادن. علاوه بر مالیات و دیون معمول، ها و رایا به دلایل مختلف بازم باید پول می‌دادن. مثلا برای کریسمس یا برای تولد هر فرزندی که می‌خواست غسل تعمید داده بشه، برای ازدواج، برای فوت، برای هر چیزی باید پول زور می دادن. تازه وقتی سرپرست خانواده فوت می‌کرد، ارباب اجازه داشت ارزشمندترین دارایی متوفا را از خانواده‌اش بگیره. و اگه متفع ریت بود ارباب حق داشت همه داراییش رو بگیره. بهش میگفتن مالیات بر ارث، اسم خوشگل میذاشتن که بگم قانون قانون رعایت کنی. شورش دهخوا هم از شکایت برای لغ و همین مالیات بر ارث شروع شد. البته این اولین باری نبود که دهخواان شورش میکردن. در گذشته و در سال 1476، یه دهقان سادی به نام هانس بهیم یه روز اومد ادعا کرد که آره من مریم باکره رو در خواب دیدم و حضرت مریم به هم گفته که در این جهان و در روی زمین هیچ مقام مافوقی وجود نداره و همه مردم پیش خدا برابرن. بعدش هم حضرت مریم گفته که مالیات ها عادلانه نیستن و باید حذف بشن. مالکیت خصوصی هم به همین ترتیب غیر عادلانه است و همه اداره ها باید به مالکیت عمومی در بیاد. همه اینا رو حضرت مریم خودش به هم گفته تو خواب. این آقای هانس در این حال که بی سواد بود ولی یه موزهگر پرشور و ماهری بود و در اوج جنبشی که به راه و 35 هزار دهقان رو دور خودش جمع کنه. ولی خب در نهایت کارش به جایی نرسید و شورشی که به با کرده بود با خشونت تمام به پایان رسید. 17 سال بعدش در سال 1493 دهقان ها که از وضعیت موجود به تنگ اومده بودن یه بار دیگه شورش کردند تو این شورش دهقان از کفشی که به پا میکردن به عنوان پرچم شورش استفاده کردند و این کفش به نماد نبرد دهقان تبدیل شد. کفش چرمی ای به نام بانشو که در قسمت روی پا بند میخورد. دهقانها در این شورش هم شکست خوردن ولی نماد بانشو به حیات خودش ادامه داد تا در زمان داستان ما که دوباره دهقانها با همین نماد شورش کردند. و این بار شورش از تمام دفعات قبل بزرگتر و تأثیر گذارتر بود. اولین جرقه های جنگ دهقان ها عملا در پاییز 1524 زده شد. یعنی 31 سال بعد از شورش قبلی و برخلاف معمول که در زمستون معمولا از شدت جنگ و شورش کاسته میشد ولی این بار اینطور نبود و اوضاع هر روز بدتر شد. تا اواخر بهار سال بعد شورش دهقان ها گسترش پیدا کرد و قسمت های زیادی از خاک آلمان رو در بر گرفت. در جنوب آلمان تعدادی از دهخانها به نمایندگی از بقیه مردم اومدن خواسته هاشون رو در قالب یه رساله دوازده بندی اعلام کردند که رساله اونا به اصول دوازده دهخانها مشهور شد و به لطف صنعت چاپ خیلی زود 25 هزار نسخه از این اصول دوازده کانه چاپ و در سراسر سر آلمان و اروپا منتشر شد اصول دوازده در واقع دوازده تا درخواست بودند که درخواستها ماهیت اقتصادی و سیاسی و مذهبی داشتند. شورش دهقان ها با خشونت زیادی همراه بود دهقان ها سومه ها و کلیسه و اموال عمومی رو غارت کردند و همین موضوع باعث شد که لوتر یکی از تونترین رساله های خودش رو درباره جنگ دهقان ها بنویسه و نه تنها ازشون حمایت نکنه بلکه علیهشون موزه بگیره لوتر معتقد بود که نجیب زاده ها و اربابا مسئول وضعیت فعلی هستند و اگه اونا با مردم رفتار منصفانه ای داشتند این اتفاقات نمی افتاد. اما در عین حال لوتر گفت که دهقان ها به هیچ عنوان نباید به خشونت متوسل می شدند چون با این کار به هدفشون نمیرسند و در مقابل خشونت بیشتری رو متوجه خودشون می کنند. در ادامه لوتر رفت سراغ اصول 12 گانه دهقان ها و درباره بعضی از این اصول نظرات انتقادی خودش بیان کرد. یکی از شکایات دهقانه این بود که روحانیون به بهانه احکام مذهبی قسمت زیادی از محصول ما رو بالا میکشند. طبق قانون مذهب روحانیون یک دهم محصول دهقان رو تحت عنوان عشر میتونستن از اونا بگیرن حالا بگذاریم که خیلی وقتا این ده درصد به چهل درصد هم میرسید لوتر در مورد این بند اعتراض دهقان حق رو به اونا نداد و گفت که عشر دینیه که به کتاب مقدس برمیگرده و باید داده بشه یه بنده دیگه اصول گانه مربوط به لغو بندگی بود و دهکانها خواستار این بودن که رعیت داری ممنوع بشه چون که مسیح همه انسانها را آزاد کرده. ولی به نظر لوتر این درخواست هم ادعای غلطی بود. لوتر میگفت حتی پیامبرای بزرگی مثل ابراهیم هم برده داشتن. بنابراین نظام رعیتی نمیتونه معن بشه. نظر لوتر دهقانان الهیات آزادی مسیحی رو غلط فهمیده بودن. لوتر میگفت یه مسیحی میتونه کاملا در سایه مسیح آزاد باشه و با این حال در زندان در قل و زنجیر باشه. لوتر میگفت آزادی که مسیح میده آزادی از قید و بندهای فیزیکی نیست، بلکه آزادی از بند گناه و شیطانه که این نوع آزادی از هر نوع آزادی فیزیکی برتره. و خب خیلی‌ها لوتر رو به خاطر این دیدگاهش به باد انتقاد گرفتند. و گفتند که لوتر دهقانها رو در برابر ها تنها گذاشته در هم جنگ دهقانها برای اونا جز مصیبت و بدبختی چیزی دیگهای به همراه نداشت اربابا و ها با خشونت تمام شورش دهقانها رو متوقف کردند و حدود یکصد هزار نفر رو از دم تیغ گذروندن یکصد هزار نفر تازه بعد از پایان شورش مالیات ها و اجاره های زمین دهقانا اونقدی اضافه شد که اربابا بتونن هایی که در طول این شورش متعامل شده بودن هم از خود دهقانا بگیرن جنگ دهقانا به پایان رسید ولی خیلی ها موزعی که لوتر در این جنگ گرفت رو در کنار موزی که لوتر اواخر عمرش در قبال یهودیا گرفت رو که جلوتر بهش میرسیم این دوتا رو لکه ننگ کارنامه لوتر و تاریک ترین زوایای لوتر میدونند لوتر در یکی از سخیف‌ترین اظهار نظراش درباره قیام دهقان‌ها اونا رو سگهای هاری خوند که لایق ضرب و شتمند در خلال جنگ دهقانها چند تا اتفاق مهم دیگه برای مارتین لوتر افتاد که دوتاش تلخ و شیرین بود. اولین اتفاق تلخ مرگ دکتر اشتاپیتس پدر معنوی لوتر بود. در 28 دسامبر 1524 دکتر اشتاپیتس از دنیا رفت و لوتر را در شک بزرگی فرو برد. لوتر در بدترین شرایط زندگیشت و در زمانی که در جنگ و جدال با شیطان بود از تنها آدمی که کمک میگرفت پدر اشتاپیتس بود. جدای از این لوتر ارتباط خاصی با طبیعت شوخ اشتاپیتس داشت و خودش هم شوخ تبعیش رو از اشتاپیتس گرفته بود هرچند شوخی شوخی‌های لوتر گستاخانه و ادبیات لوتر بعضی مواقع دور از ادب بود کلا لوتر در نوشتهاش از واجه های خارج از عرف و ادب کم استفاده نمی‌کرد. یه جا گفته اون کسی که تهمت میزنه و غیبت میکنه کاری جز جویدن مطفوع دیگران با دندانهای خودش نمیکنه و بهترین پاسخ برای کسی که داره غیبت میکنه و تهمت میزنه اینه که برو و آن کسافت را نوشه جان کن از این مطرم زیاد گفته که دیگه بهش فرود نمیکن خب گفتیم که دو تا اتفاق تلخ اولیش که مرگ پدرش شاپیتس بود و اتفاق تلخ هم مرگ فردریک که در 11 1525 بود وقتی به داستان زندگی لوتر دقت کنیم، دو تا اتفاق اگه دست به دست هم نمیداد، واقعا معلوم نبود که مسیر اصلاحات دینی لوتر به کجا کشیده میشه. اولی که دربارهش صحبت کردیم، اختراع ماشین چاپ بود که باعث شد آثار لوتر در سر سراسر اروپا پخش شه و صدای لوتر شنیده بشه. دومی موردم حمایت حمایت‌های فردریک خردمند بود که اگه نبود، لوتر هم مثل خیلی از آدم‌های شبیه به خودش سرنوشت شومی در انتظارش بود. قبلا هم گفتیم که لوتر اولین مسلح دینی نبود. یکی از معروفترین آدم های شبیه به لوتر یوهان فانوزل آلمانی بود که بهش لقب اصلاح طلب قبل از اصلاحات رو دادن. به خاطر اینکه قبل لوتر بود این لقب رو بهش دادن. ایشون هم مثل لوتر استاد دانشگاه بود و مثل لوتر به فروش توبه نامه ها معترض بود و این کار رو مغایر با تعالیم مسیح می‌دونست. فانوزل به سراحت گفت که از پاپ و شوراها و تمامی ارباب کلیسا بیزار و متنفره و فقط به حضرت مسیح ایمان داره. دادگاه تفتیش عقاید اونو محاکمه و محکوم کرد و فانوزل مجبور شد برای اینکه جونش جونشو از دست نده حرفاشو پس بگیره. ولی با این حال اون انقدر در زندان موند که تو همون زندان از دنیا رفت. تازه فانوزل هم آقابت خوشی داشت نسبت به بقیه. وقتی تو خیلی از مسائل پیشرو لوتر بود و خود لوتر هم به این موضوع از آن داشت ولی خب وازل حمایت شخصی صاحب قدرتی مثل فردریک خردمند رو نداشت و برای همین هم سرنوشتش شبیه سرنوشت لوتر نشد در هر صورت با مرگ فردریک خردمند لوتر دو تا از اصلی ترین حامیان خودش یعنی پدرش تاپیتس و فردریک خردمند را از دست داد و تنها شد البته این تنهایی زیاد دوام نیاورد چرا که لوتر بر خلاف قوانین و مقررات کلیسا ازدواج کرد. اونم با کی؟ با یه راهبهی ای که ایشونم اجازه ازدواج نداشت. کاترینا همسر لوتر یکی از راهبه هایی بود که در خلال مبارزات اصلاحات مذهبی و در وسط جنگ دهقانان به همراه تعدادی از راهبه های دیگه به ویتنبرگ پناه وورده بود تا در سایه لوتر و یانانش از گزند حوادث در امان بمونه. و درست در ترین لحظات دوران جنگ لوتر که یه مدت زمانی بود که درباره ازدواج به عنوان دستورالعمل انجیر موعظه میکرد تصمیم گرفت تا به مخاطره بده و دلو بزنه به دریا و خودش هم ازدواج کنه لوتر در خصوص مقوله ازدواج و منع ازدواج کشیشا گفت که خدای این دنیا یعنی شیطانه که زن و رو کاری زشت جلوه میده و اونو شرمآور محسوب میکنه و من میخوام برخلاف میل شیطان ازدواج کنم در کوفتن تابوی ازدواج راهب با یه راهبه استقبال آشکار از خطر بود ولی خب لوتر این کار رو کرد تا پاپ رو از قبل هم عصبانی تر کنه در 13 جوان سال 1525 کاترینای 26 ساله و مارتین 41 ساله توی مراسم ساده و مختصر با همراهی معدودی از بستگان درجه یکشون با هم ازدواج کردند و با گذشت زمان لوتر بیشتر از گذشته عاشق همسرش شد و با اقتدار بیشتری از این تصمیمش دفاع کرد. لوتر با وجودی که مثل اکثر مردان اون دوران زنا رو از لحاظ هوش کمتر از مردا میدونست و معتقد بود که نباید زنا در مسائل سیاسی و امور کلیسایی برتر باشن ولی در عین حال بعد از ازدواج گفت که حتی اگه مردا میتونستن خودشونم خودشونم بچه دارشن و ظاهرا به زن نیازی نداشتنم باز دنیا بدون زن‌ها ویران میشد. چون که زن درباره مدیریت مالی و جویی خیلی می و این همون چیزیه که فلسفه، سیاست و دولت بهش نیاز داره. احترام لوتر در قبال ذهن و استعداد برتری که زنا برای مسائل مالی داشتن هیچ شکی به تجربه خودش در مورد زنش برمیگشت لوتر خودش اصلا توانایی مدیریت امور مالی رو نداشت و هیچ وقت از آثار و تعلیفات خودش پولی رو قبول نکرد. این در صورتیه که اگه حتی درصد کمی از حق تعلیف آثار بیشمارش که نزدیک به 100 جلد کتاب میشد و بارها هم چاپ می‌شدن و می‌گرفت، میتونست با پولش از مشکلات دائم مالی که خانواده‌اش باش مواجه بودن نجات پیدا کنه. کاترین همسر لوتر علاوه بر اینکه کلی صرف جوی می کرد مجبور بود برای تأمین مخارج زندگیشون از محصولات باغبانی و پرورش خوک و آبجو سازی و این جور کارها خودش برای خانواده پول در کاترین کار دستی دستیو سخت میکرد که لوتر به شوخی بهش میگفت آقا کتی لوتر و کاترین تولد اولین فرزند خودشونو با هیجانی زائد الوصف به انتظار کشیدن. اونا با این تصور متعصبانه رایج در اون دوران آشنا بودند که میگفتند طفلی که از زن و شوی دو کافر و ملحد به دنیا بیاد یه دیو دو و واقعا هم خیلی ها منتظره به دنیا اومدن یه دیو دوسر سر بودند در هفت جوان سال 1526، پسرش پسرشو به دنیا آورد. سالم و بدون هیچ نقص مادرزادی، یه بچه شاد و قوی ولی اگه بر حسب تصادف، فرزند اول لوتر مثل هزار و دیگه با یه نقص مادرزادی به دنیا میومد، به نظر شما سرنوشت نهضت اصلاحات مذهبی چی میشد معلوم نیست واقعا. البته این پسر تنها فرزند اونا نبود و، دو پسر و سه دختر دیگه هم به دنیا آمدن که متاسفانه دو تا از دخترها در هشت ماهگی و سیزده ماهگی از دنیا رفتن که خب اون زمان چیز عادی بود و در مجموع سه پسر و یک دختر برای لوتر و کاترینا باقی موندن. 20 سال زندگی مشترک لوتر با کاترینا انقدر شیرین بود که لوتر گفت من کتی خودم رو حتی با فرانسه و ونیز با همم هم عوض نمیکنم یه جای دیگه هم لوتر گفت که هر کسی که زن و شراب و موسیقی رو دوست نداره تمام زندگی خودش رو در حماقت و جهالت به سر میبره. خب پس لوتر وسط جنگ دهقانها با کاترینا ازدواج کرد. ولی اگه جنگ دهخانان بحران بیرونی نهزت اصلاحات مذهبی به شما میرفت این نهزت یه بحران درونی هم داشت و اونم نزاع و درگیری‌های کلامی لوتر با شخصی به نام راسمس بود. ما پرونده آقای راسموس رو اینجا باز می‌کنی و همینجا هم می‌بندیمش. واقعاً حیف که از جنبش اصلاحات مذهبی و رونسان صحبت بکنیم و از اراسموس چیزی نگیم. راستش من قبلا هیچی از ایشون نمی‌دونستم ولی در طول تحقیقاتی که برای این اپیزود داشتم انقدی شخصیت و عقایدش برام جالب شد که یه تایمی کلن لوتر رو ول کردم رفتم سراغ راسمس. البته قرار نیست اینجا زیاد بهش بپردازیم به و یه توضیح مختصری از خودش و اختلافش با لوتر میگیم. راسموس مثل لوتر کشیش کاتولیک بود، مثل لوتر منتقد و مسلح دینی بود، از لوتر قدیمی تر بود و یه جورای لوتر شاگرد غیر مستقیم راسموس محسوب میشد و این دو نفر اشتراکنظرهای زیادی هم با هم داشتن. تا دیگه شایعه شده بود کتابهای لوتر با همکاری راسموس نوشته شده. یکی از کارهای بزرگی که راسموس کرد تصحیح و انتشار کتاب مقدس بخش عهد جدیدش به زبان یونانی بود. قبلا گفتیم که زبان اصلی کتاب مقدس یونانی و ابری بود. منتها در قرون وسطا متن رسمی کتاب مقدس ترجمه لاتینی بود که هزار سال قبل تهیه شده بود. یعنی هزار سال قبل و در قرن پنجم اومدن کتاب مقدس و از یونانی به لاتین ترجمه کردن و این ترجمه انقدری دارای اعتبار و مرجعیت بود که طی سالیان سال متن اصلی یونانی کتاب مقدس به فراموشی سپرده شد و همه متن لاتین رو میخوندن حالا بعضیا از جمله لوتر و اراسموس معتقد بودن که ترجمه لاتین کتاب مقدس ایرادات زیادی داره و بعضی جاها اشتباه ترجمه شده کاری که اراسموس کردیم بود که اول اومد زبون یونانی رو خیلی خوب یاد گرفت انقدری خوب که خودش استاد زبون یونانی در دانشگاه کمبریج شد و اصلا تو دانشگاه زبون یونانی رو تدریس میکرد. بعدش اراسموس اومد رفت دنبال نسخه های قدیمی کتاب مقدس به زبان یونانی و از سراسر اروپا تیکه تیکه قسمت های از عهد جدید رو به زبون یونانی جمع کرد و یکی دو قسمت هم که نتونست جمع کنه رو خودش ترجمه کرد. یعنی از لاتین دوباره به یونانی ترجمه کرد. در نهایت اراسموس یه نسخه کتاب مقدس به زبون یونانی منتشر کرد خب شاید بگیم که کتاب مقدس هم از اول یونانی بود پس راسموس کار شاقی نکرده کار بزرگی که راسموس کرد بود که هاشیه های زیادی در نسخه جدید یونانی نوشت و ایراداتی که در ترجمه لاتین دیده بود رو شفاف کرد راسموس با تبحری که به زبون یونانی داشت ترجمه قرون وسطایی کتاب مقدس رو به باد انتقاد گرفت و ایراداتش رو درآورد مثلا در ترجمه کلمه لوگوس یونانی در کتاب مقدس لاتین لوگوس به معنی کلمه ترجمه شده بود و مسیح کلمه خدا ترجمه شده بود ولی راسموس گفت این ترجمه اشتباهه و لوگوس اینجا باید به معنی کلام ترجمه بشه و اینطوری مسیح میشه کلام خدا و نه کلمه خدا از این ایرادات هم در ترجمه لاتین فت و فراون بود و راسموس تا حدود زیادی این ایرادات رو اصلاح کرده بود جانبه که نسخه اصلیی که مارتین لوتر ازش استفاده کرد و ترجمه آلمانی کتاب مقدس و منتشر کرد همین نسخه ایراسموس بود. ایراسموس هم مثل لوتر آثار زیادی از خودش به جا گذاشت و خیلی هم مورد توجه بود. تا اونجا که در دهه 1530 میلادی آثار ایراسموس بین 10 تا 20 درصد از کل فروش کتاب در اروپا رو به خودش اختصاص داده بود. محور نوشتهای ایراسموس هم اتحاد و دوری از جنگ موضوعات اخلاقی و آزادی عقیده بود و بیشتر نوشتهاش هم از طرف واتیکان ممنوع شد و سوزونده شد معروفترین اثر اراسموس کتاب در ستایش دیوانگیه که احتمالا خیلیاتون میشناسید و شاید هم خونده باشیدش کتابی که با زبان تنز استبداد مقامات مسیر رو مورد انتقاد قرار داده و از سویستفاده های روحانیون از مذهب و تشریع اوضاع ناگوار دین گفته یادمون نره که اراسموس خودش کشیش کاتولیک بود. اراسموس این کتاب تو هشت روز نوشت و شاید خودشم فکر نمی کرد انقدر مورد استقبال قرار بگیره. چه در اون دوران و چه در تاریخ معاصر. انتشار این کتاب کلیسا رو به سیار کرد و اراسموس شانس آورد که با توجه به دوستای پر که داشت تونست از محلکی جونه سالم به در ببره. جالب و عجیبه که در فرانسه و در سوربان که بزرگترین مرکز تعلیم علوم مسیحی اروپا بود اومدن اراسموس رو ملحد اعلام کردن و حکم سزوندنش هم کردند. کردن ولی خب از اونجایی که به خود اراسموس دسترسی نداشتند، روحانیون مذهبی رفتن سراغ مترجم کتابهای اراسموس و اون بدبخت رو گرفتن و تو فرانسه تو آتیش سوزوندنش یه نکته جالب در مورد آثار اراسموس اینه که اون بسیار مخالف جنگ بود و میگفت جنگ فقط برای اونایی که تجربهش نکردن چرینه و جالبه که اواخر عمرش خیلی جنگ جنگهای مذهبی اروپا رو پیش بینی کرده بود و به دنبال آگاه کردن مردم و جامعه نسبت به فاجعه بود که وقوع اون رو پیش بینی میکرد ولی خب به حرفاش در عمل توجهی نشد و اروپا در جنگهای سیساله ساله شاهد خونبارترین سالهای تاریخش بود خب با این توضیحاتی که درباره طرز تفکر و آثار اراسموس دادیم بریم سراغ اختلاف و نزاعی که راسموس با لوتر داشت. همونطور که گفتیم اراسموس و لوتر در ابتدا تو یه خط جلو می‌رفتن و راسموس از نفوذش در کلیسای کاتولیک برای حمایت از لوتر استفاده میکرد. ولی کم کم اختلاف نظرها بین این دو مصلح دینی جدی شد. برای راسموس وحدت جهان مسیحیت اهمیتی مافوق همه چیز داشت. و برای همین اون به لوتر نقد میکرد که با زیاده روی داره این وحدت رو از بین میبره از ایدراسموس مسیحیات تک تک از فیض روح القدس بهره نمیبردن بلکه همه با هم مشمول فیض میشدن ولی لوتر میگفت با وسادت روح القدس هر انسانی به تنهایی میتونه به رستگاری برسه و هر مؤمنی میتونه به تنهایی صلاحیت اجتهاد داشته باشه اختلاف دیگه راسموس با لوتر هم سر این بود که راسموس بیشتر به جنبه های اخلاقی و تربیت اخلاقی در مسیحیت می پرداخت و این مخالف برداشت لوتر از انجیل بود. همونطور که قبل هم گفتیم لوتر ایمان به مسیح رو تنها راه نجات می و در این راه جایگاهی برای اعمال انسان قائل نبود. به گفته ی لوتر اراسموس به انسان بیشتر می پرداخت تا خدا، در ادامه یکی از مهمترین نقدهایی که اراسموس به لوتر داشت این بود که اراسموس میگفت تو داری نهزت اصلاحات رو به یه نهزت ملی آلمانی تبدیل میکنی. در حالی که مسیحیت فقط مختص به نیست اراسموس خط‌کشی‌های مرزی رو نشونه دور شدن آدم ها می میدونست و برای همین اون در ای به یکی از دوستای میهنپرستش نوشته بود که به نظر من عاقلانهتر اینه که با مردم به گونه‌ای رفتار کنیم که انگار این دنیا سرزمین مشترک پدری همه ماست و ما نباید با میهن پرستی افراطی بین مرزها خط بکشیم و بین آدم‌ها فاصله بندازیم. راسموث خصومت‌های ملی گرایانه‌ای که در حال تجزیه اروپا بودن و تقبیح کرد و گفت که انگلیسی ها نسبت به فرانسوی‌ها خصومت دارند فقط به خاطر اینکه اونا فرانسوی هستند. بریتانیایی‌ها از اسکاتلندیا نفرت دارن به این علت که اونا اسکاتلندی‌ان. آلمانیا با فرانسوی‌ها خوب نیستن، اسپانیایی‌ها هم همینطور. چه حماقتی. صرف نام یه مکان مردم را از هم جدا می‌کنه. اونم وقتی که چیزهای زیادی هست که می‌تونه آدما رو دور هم جمع کنه. نظر شما درباره این حرفای اراسموس چیه؟ بعد از اینکه داستان اراسموس و لوتر رو روایت کردیم و پرونده‌شو بستیم، تو این قسمت میخوایم داستان نهظت اصلاحات مذهبی لوتر رو تا آخرش ببریم جلو و ببینیم که این همه جنگ و دعوا آخرش به کجا رسید. در اول ژوئیه سال 1523 اولین شهدای نهزت اصلاحات مذهبی در جلوی تالار شهر بروکسل زنده زنده سوزونده شدند. دوتا از دوستای نزدیک لوتر که به انتخاب خودشون از ایالت ساکسونی خارج شده بودن و رفته بودن به بلژیک تا اونجا تعالیم جدید لوتری رو موزه کنن و خب همونجا هم دستکی رو سوزانده شدن. زمانی که لوتر خبر شهادتشون رو دریافت کرد گفت که همیشه فکر میکردم خودم اولین کسی باشم که در راه انجیل مقدس شهید میشم ولی گویا چنین لیاقتی رو نداشتم. با این وجود هرچقدر که زمان جلوتر می رفت اتحاد ایالت های آلمانی برای مقابله با کلیسا و ترویج اصلاحات دینی مارتین لوتر بیشتر می شد. شاهزاده ها و دوک های ایالت های مختلف با هم متحد شده بودند تا برداشت جدید مارتین لوتر از قوانین مسیحیت رو جایگزین شوراها و قوانین کلیسای کاتولیک کنند و این اقدامات دو دستگی در بین مسیحیان و اختلافات بین اونا رو بیشتر و بیشتر کرد اونم در حالی که امپراتوری مقدس روم درگیر جنگ با عثمانی های مسلمون و فرانسوی ها هم بود. در سال 1526 شورای سلطنتی امپراتوری تشکیل جلسه داد و به دلیل وجود مشکلات بزرگتر در درون امپراتوری اعضای این شورا تصمیم گرفتن که موقتا فرمان ورمز که 5 سال قبل صادر شده بود رو معلق کنند. همون فرمان امپراتور که درون اون امپراتور لوتر رو به عنوان بدعتگذار بدنام محکوم کرده بود و از شهروندهای امپراتوری خواسته بود که تحویلش بدن و عقایدش رو تبلیغ نکنن. این فرمان در چهل و سه سالگی مارتین لوتر لغو شد و حالا دیگه هر کدوم از قلمروهای درون امپراتوری این حق رو داشتن که تا زمان تشکیل شورای کلیسا برای رسیدگی به همه مسائل مربوط به مذهب جدید لوتر در, در درون مرزهای خودشون درباره لوتر خودشون تصمیم بگیرند و البته که بسیاری از بزرگایی که نسبت به دیدگاه لوتر نظر مساعد داشتند از این فرصت برای اجرای اصلاحات در ایالت‌های خودشون استفاده کردند. در فاصله سال‌های 1526 تا 1529 در حالی که لوتریکا در حال سازماندهی کلیساهای جدید خودشون بودند، کاتولیک‌ها هم بیکار نشستند و اونا هم مشغول سازماندهی مخالفت خودشون با لوتر و مذهب جدیدش بودند. در جلسه‌ی شورای سلطنتی سال 1529 که با حضور برادر کوچکتر امپراتور به نام فردیناند که ریاست شورا را بر عهده داشت تشکیل شد، کاتولیکا موفق شدند قانونی رو به تصویب برسونند که به موجب اون جلوی ابداع و تبلیغ هر مذهب جدیدی من مذهب جدید مارتین لوتر گرفته شد. فردیناند برادر امپراتور به شاهزاده ها و بزرگای طرفدار لوتر اصلا اجازه نداد که درباره‌ی این موضوع بحث کنند. و با یه اقدام ضربتی این قانون رو تصویب کرد. شاهزاده‌های لوتری از این اتفاق هم تعجب کرده بودند و هم خیلی عصبانی و معترض بودند و اونا به درستی ادعا کردند که اعلام رأی در مورد یه موضوعی بدون اجازه شور درباره اون موضوع نقض قواعد و قوانین امپراتوریه. برای همین اونا یه پروتستاتیو یا یه اعتراضنامه رسمی آماده کردن و تحویل شاه دادن. از همین سند بود که واژه پروتستان به معنی معترض به طرفدارای مذهب جدید لوتر اطلاق شد و مذهب پروتستان در مقابل سوء استفاده کلیسا از مسیحیت و کتاب مقدس قد علام کرد. لوتر هم با نوشتن رساله‌ای به نام اختار به ملت عزیز آلمان علنا برای امپراتور خط و نشون کشید. در این رساله لوتر مدعی شد که تلاش‌های امپراتور برای نظارت بر امور مذهبی دخالت در عرصه روحانی تلقی میشه و خارج از اختیارات امپراتوریه. لوتر گفت امپراتور به کارگزار پاپ و بنابراین معاون شیطان تبدیل شده و مانع ترویج حقیقی انجیله. لوتر نوشت من تا الان با جنگ و درگیری مخالف بودم ولی بدونید که اگه جنگی در بگیره من میپذیرم و اجازه میدم که همراه های من از خودشون دفاع کنن. اگه امپراتور از طرف پاپ علیه ما دست به اسلحه ببره هیچکس نباید همراهیش کنه همه مطمئن باشید که در جنگ احتمالی امپراتور جسم و روحش رو از دست میده چون که نه تنها بر خلاف خدا و شریعت الهی عمل میکنه بلکه قانون و احکام امپراتوری هم نقض می‌کنه های لوتر و بقیه پروتستان ها به علاوه مشکلات و جنگ هایی که امپراتوری روم در مرزهاش با فرانسه و عثمانی داشت همه اینا دست به دست هم داد در نهایت چارز پنجم امپراتور روم راضی شد که صحبت های پروتستان ها رو بشنوه و خواسته های مذهبیشون رو بررسی کنه. دیگه هیچ راه ای برای امپراتور روم و برادرش فردینات باقی نمونده بود جز اینکه در داخل امپراتوری خودشون به پروتستان ها آزادی بیشتری بدن تا بتونن با هم متحد بشن و در مقابل عثمانی و فرانسه مقاومت کنن. برای همین امپراتور به بزرگان پروتستان نامه نوشت و از اونا خواست که خلاصه اعتقادات مذهبی خودشونو بگن و در شهر آزبورگ با همدیگه یه ملاقاتی هم داشته باشند. ای که به نام اعترافات آگزبورگ مشهور شد. اعتراف منی توضیحاتی که قرار بود پروتستانا راجع به مذهب خودشون ارائه بدن. حالا چون شهر آزبورگ خارج از ایالت ساکسونی بود، اگه مارتین لوتر به این شهر سفر میکرد، ممکن بود که دستگیر و کشته بشه. برای همین تو این جلسه مهم و تاریخی مارتین لوتر حضور نداشت و هیئت نمایندگی پروتستان ها به رهبری شخصی به نام فیلیپ ملانشتون دوست و همراه لوتر تو این جلسه شرکت کردند. ملانشتون یا ملانکتون که به خوبی از مسائل و مشکلات امپراتوری مطلع بود تو این جلسه بر ضرورت وحدت کلیسا و وظیفه مسیحیا برای خدمت به نظم عمومی تاکید کرد. همچنین یه جورایی به امپراتور نشون داد که اگه هوای ما رو داشته باشی ما هم هواتو داریم صرف برگزاری این جلسه برای پروتستانها پیروزی بزرگی بود و اونا تونستن با دلایل مذهبی و با استناد به انجیل مذهب خودشونو توضیح بدن و صداشون رو رساتر از گذشته به گوش تمام مردم اروپا برسونن امپراتور هم نقش واسط رو بین کاتولیکا و پروتستانها داشت و های هر طرف رو به گوش اون طرف میرسوند ولی در کل دیگه امپراتوری تقریبا یه جورایی دست از سر پروتستانها برداشته بود و پروتستانها تقریبا به اونچه که میخواستن رسیدن و این یه پیروزی بزرگ برای مارتین لوتر و جنبش اصلاح دینی بود اتفاق دیگهای که باعث متعد شدن پروتستانها و قویتر شدن اونا شد تشکیل اتحادیه اشملکالدیک بود این اتحادیه یه اتحاد نظامی سیاسی از شاهزادگان طرفتار لوتر در امپراتوری مقدس روم بود که اسمش هم از اسم یکی از شهرهای آلمان گرفته بود. شهری که توش این اتحادیه شکل گرفت شهر اشملکالدیک. این اتحاد به عنوان یک اتحاد مذهبی دفاعی استارت خورد و اعضاش هم شدند که در صورت حمله چارز پنجم امپراتور روم از همدیگه دفاع کنن. این اتحادیه پروتستانی جدید برای خودش ارتش هم داشت. حالا شما تحولات رو در امپراتوری روم مرور کنید. از یه طرف تهدید پروتستان ها با این اتادیه جدیدشون، از طرف دیگه دستندازی های فرانسه به مرزهای امپراتوری و علوه بر اینا و از اینا مهمتر حمله ارتش سلطان سلیمان عثمانی در سال 1532 با ارتشی متشکل از 300 هزار نفر به بخشی از سرزمین های امپراتوری روم و تصرف های این امپراتوری از سال 1530 که جلسه اعترافات آگزبورگ تشکیل شد، به مدت 25 سال بحث و جدل بین پروتستانا از یک طرف و امپراتور و کلیسای کاتولیک از طرف دیگه ادامه داشت تا در نهایت در آوریل سال 1555 زمانی که دیگه مارتین لوتر در قید حیات نبود، پیمانی بین کارل پنجم و اتحادیه نظامی شملکالدیک به امضا رسید و به موجب این صلح مذهبی پروتستانیسم به عنوان یکی از دو مذهبی که قانونن امکان عمل به آداب اون ممکن بود در امپراتوری مقدس روم به رسمیت شناخته شد. این صلح مذهبی نامش به نام صلح آکسبورگ یا توافق آکسبورگ در تاریخ ثبت شد. این صلح پایان کشمکشها به منظور تایید مذهب پروتستان بود و شایدم نقطه شروع جنگ های سی ساله که قبلا راسموس وعده رو داده بود مذهب پروتستان به عنوان یه مذهب جدید مورد تایید امپراتوری و جهان مسیحیت قرار گرفت ولی در ادامه خود مذهب پروتستان هم به شاخه های مختلفی تقسیم شد که ما کاری بهش نداریم در کل سه اصل اساسی همه شاخه های پروتستانه که اونا را از کاتولیک ها متمایز میکنه این سه تا اصل اینن اولین که اونا کتاب مقدس رو تنها سرچشمه تعالیم مسیح میدونن و معتقدن مؤمنا هیچ نیازی به اصول اعتقادی دیگه‌ای که مغایر با کلمه مقدس خدا باشه ندارن. دوم اینکه پروتستانا معتقدن نجات و رستگاری در دنیای بعد از مرگ تنها از طریق فیض و رحمت خداست که حاصل میشه و نه اعمال نیک و بد ما. خدا اگه بخواد و رو شامل حال ما بکنه ما رستگار میشیم و هیچ چیز جز فیض خدا نمیتونه ما رو به رستگاری برسونه. آخرین مورد هم این که ها معتقدند هر فرد مؤمن مسیحی میتونه در مقام کشیش باشه و میتونه خودش کتاب مقدس رو بخونه و تفسیر کنه و اینطوری نیست که مثل کاتولیکا فقط کشیش و کلیسا اجازه تفسیر کتاب مقدس رو داشته باشه قوانین شوراهای کاتولیک مسیحی و قدرت و جایگاه شخص پاپ و سلسله براتب آنچنانی کلیسا و یا این حرفها در مذهب پروتستان هیچ جایگاهی ندارد. این اصلی ترین اختلافات بین مذهب پروتستان و کاتولیک. حالا دیگه قوانین ازدواج و نحوه عبادتشون و اختلافشون سر مراسم عشق ربانی و خیلی موضوعاتی دیگه به کنار که ما واردش نمیشیم. خب این از آقابت مذهب پروتستان. حالا که نهزت اصلاحات دینی مارتین لوتر رو تو بعد از مرگش و زمانی که به نتیجه نهایی رسید و توضیح دادیم میخواییم برگردیم به سال 1530، همون زمانی که امپراتور راضی شده بود حرفا و مستندات پروتستان رو بشنوه، میخوایم برگردیم به این سال، و چون اصل ماجره رو توضیح دادیم، میخوایم 15 سال آخر زندگی مارتین لوتر رو خیلی گذرا بررسی کنیم. لوتر در 29 می سال 1530 خبر فوت پدرش رو شنید و بلافاصله کتاب دواش رو برداشت رفت با اتاقش و انقدر بلنگریه کرد که دیگه صداش در نمیمن. عجیبه که دو شب قبل از این اتفاق لوتر تو خواب خواب دیده بود که دندونش افتاده و تو اون دوران تعبیر این خواب معمولا بد بود و به معنی فوت یکی از بستگان درجه یک تعبیر میشد جالبتر اینکه تو ایران هم بعضیا به این موضوع باور داشتن و دارن و من یادم میاد که مادربزرگم قبلا اینو به ام گفته بود یه سال بعد از مرگ پدر لوتر 48 ساله مادرش هم از دست داد و غمگین شد خب خانواده لوتر و کاترینا همسرش تونستن لوتر رو از این غم رها کنن. در ادامه در تمام سالهایی که ها مشغول جرق با امپراتور و کلیسای کاتولیک بودن، لوتر تحقیق در کتاب مقدس و تدریس کتاب مقدس رو کنار نذاشت. در طول این مدت، لوتر رئیس دانشگاه الهیات ویتنبرگ هم شد و همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، ترجمه آلمانی متن کتاب مقدس قسمت عهد هم خب در همین دوران به پایان رسید. قبلا گفتیم زمانی که لوتر در قلعه واتبورگ بود قسمت عهد جدید رو به آلمانی ترجمه کرد که خیلی هم صدا کرد. دوازده سال بعدش که الان بهش رسیدیم قسمت عهد عتیق رو به زبان آلمانی ترجمه کرد. سالهای پایانی زندگی لوتر در این حال که به مبارزات جنبش اصلاح دینی می گذشت به دور از حاشیه هم نبود. از اختلافاتی که لوتر با پروتستانهای دیگه پیدا کرد و این اختلافات منجر به شاخه های جدید پروتستانیسم شد، گرفته تا جوازی که لوتر به عنوان کشیش صاحب نظر به یکی از شاهزاده ها برای ازدواج دومش داد. فیلیپ یکی از شاهزاده های یکی از های آلمان بود و از قدرتمندترین حامیان نهضت اصلاحات مذهبی پروتستان هم حساب میشد. این بابا در طول زندگیش علاقه خاصی به ازدواج های و غیرشری داشت و زنبارگیش زبون زد خاص و خاصام بود از اونجایی که فیلیپ خیلی ازدواج و دوست داشت اون اومد همسر اولش رو راضی کرد که سرش هوو بیاره و برای اینکه مشکل شرعی هم نداشته باشه رفت موضوع رو با لوتر در میون گذاشت و مارتین لوتر هم برای شرعی جلوه دادن این کار فیلیپ اومد چندتا تبصره و تک ماده زد و شععان بهش اجازه ازدواج مجدد رو داد موضوعی که در زمان خودش و حتی تا به امروز خیلی سر کرد تا اونجایی که بعضی از پروتستانها روزی که لوتر این مجوز رو به فیلیپ داد رو در تاریخ نهزت اصلاحات مذهبی آلمان به نام روز سیاه نامگذاری کردند اما با این حال مجوز ازدواج مجدد فیلیپ بحث برانگیزترین داستان سالهای پایانی عمر مارتین لوتر نبود بحث برانگیزترین مبحث و موضوعی که به عقیده خیلی از نظرها لکه ننگ کارنامه مارتین لوتر حساب میشه رساله‌ای که لوتر در ماههای پایانی عمرش درباره یهودیان نوشت و ما به عنوان آخری موضوع میخوایم به این رساله بپردازیم لوتر درباره یهودیا دو تا رساله داره که لحن این دو رساله زمین تا با هم فرق داره اولیش مربوط میشه به سال 1523 و دومیش مربوط میشه به 20 سال بعد یعنی سال 1543 اولین نوشته لوتر درباره یهودیا رساله‌ای بود به نام عیسی مسیح یهودی متولد شد که گفتیم در سال 1523 منتشر شد لوتر تو این رساله با مهربونی درباره یهودیا صحبت میکنه و میگه که آقا خود حضرت مسیح هم اولش یهودی به دنیا اومد دیگه پس یهودیات که چیز بدی نیست ما به این اینکه یهودیا رو به زور مسیحی کنیم باید با اونا با رفعت و عشق مسیح رفتار کنیم لوتر در این رساله از رفتار ننگین با یهودیا در طول قرنها انتقاد کرد و درباره ارتباط با یهودیان فصل جدیدی را با راهنمایی عشق و صلح مسیحیت پیشنهاد کرد. منتهی به مرور امید لوتر به تغییر کیش یهودیا به مسیحیت تبدیل به یست شد و به مرور رفتار و گفتار لوتر نسبت به یهودیا خصمانه‌تر شد. دلیل این تغییر رفتار هم این بود که به اعتقاد لوتر خاخام یهودی عمدن مردم را از طریق تفسیر اشتباه متون کتاب مقدس گمراه می کردن درباره دروخ مختلف و تفسیرهای اشتباهی که به اعتقادش خاخام از کتاب مقدس داشتند تقریباً 100 صفحه مطلب نوشت در رسالهی به نام درباره یهودیان و دروخ در سال 1543 رساله قبلی که زبون نرم و مهربونی داشت برای 20 سال پیش بود و رساله جدید در واپسین سال‌ها و ماه‌های زندگی لوتر منتشر شد. لوتر تو این رساله بعضی از طرزهای قرون وسطایی درباره یهودیان مثل اینکه اونا مخفیانه در صددن که همه مسیو را قتل عام کنن و بازگو کرد و مهر تعییدی به این اتهامات واحی زد. در اپیزود ویژه سرزمین فلسطین ما به طور مفصل و کامل درباره یهودی ستیزی در اروپا توضیح دادیم و الان هم می‌بینیم که جریان یهودی ستیزی گریبان مارتین لوتر هم گرفته بود و بعد هم گرفته بود. لوتر برای مواجهه با خطر یهودیان یه راهکار خشن هفت ماده‌ای را پیشنهاد داد که این راهکار و این صحبت‌های لوتر به عنوان لکه ننگی در کارنامه زندگی لوتر در تاریخ ثبت شد. رونالد بنتون پژوهشگر معروف نهضت اصلاحات دینی و از طرفتارای مارتین لوتر میگه که من آرزو میکردم ای کاش لوتر قبل از اینکه این, این رساله شو بنویسه مرده بود حالا به طور خلاصه ببینیم در رساله یهودیان و دروغهایشان این هفت ای که لوتر پیشنهاد داده چیه؟ لوتر میگه در مرحله اول باید کنیسهها و مدارس یهودیا رو به آتیش بکشیم و هر چیزی که سوختنی نیست را هم با گل بپوشونیم تا کسی اثری ازشون نبینه در مرحله دوم توصیه میکنم خونه های اونا را هم بسوزونیم چون که اونا در همون خونه هاست که اهداف کنیس رو دنبال میکنن. در عوض میشه اونا رو مثل کولی ها زیر یک سقف یا توی نگه داشت. در مرحله سوم توصیه میکنم همه کتاب های دعایی که در اونها بود و کفر تعلیم داده میشه رو ازشون بگیریم. چهارم توصیه میکنم خواهر رو تهدید کنیم که اگه بخوام به تعالیمشون ادامه بدن دست سپا میبریم و اونا رو میکشیم. پنجم توصیه میکنم اجازه عبور و مرور در جاده ها از یهودی ها گرفته بشه ششم توصیه میکنم اجازه رباخواری برای اونا ممنوع بشه و همه پول ها و طلا ها و نقره هم ازشون بگیریم و توی جای امنی نگهداری کنیم و توصیه هفتم اینکه که باید به دست دختران و پسران یهودی جوون و قوی تبر و بیل و دوک نخریسی بدیم تا اونا هم با عرق جبین روزی خودشون رو به دست بیارن. درست همونطوری که بر فرزندان آدم مقدر شده درست است که ما روی زمین کار کنیم و عرق بریزیم در حالی که اونا در خونه های گرم و نرمشون در کنار بخاری مشغول روزداری و باد دادن و بدتر از همه ترویج کفر برتری خدایشون بر مسیحی به سر میبرن باید این دقلبازان بی را از خشتک گرفت و پرد کرد بیرون بله همینقدر به دور از ادب و زشت عصبانیت لوتر از یهودیان و این اعتقادش که اونا نفوذ نحسی بر جامعه آلمان گذاشتن به زندگی شخصی لوتر هم نفوذ کرده بود. لوتر در آخرین ماه حیاتش یه سفری به شهر آیلبن محل تولدش داشت که تو این سفر اون اولین حمله از چند حمله قلبی که قرار بود به سراغش بیاد و در نهایت هم جونشو بگیره رو تجربه کرد. همون شبی که اولین حمله قلبی در سفر به سراغش اومد لوتر یه نامه به همسرش کاترینا نوشت و گفت که آره من از یه روستایی رشت شدم که یهودیای زیادی اونجا زندگی می‌کردن و شاید اونا باعث شدن که این حمله دردناک بیاد به سراغ من من وقتی از این ده شدم یوه چنان باد سردی از پشت به کالاسکه وزید و به داخل کراه و سرم زد که می خواست مغزم و منفجر کنه بعدشم دیگه اصلا حالم خوب نبود و سرگیجه‌های وحشتناکی داشتم کارکار یهودیاست کار خب، اینم از ماجرای لوتر با یهودیا. دیگه رسیدیم به آخر خط داستان زندگی پرفراز و نشیبه مارتین لوتر. کسی که در اواخر عمرش اگه نگیم مشهورترین یکی از مشهورترین مردان اروپا و رهبر بلا منازه بود. لوتر سالهای سال بود که از بیماری قلبی رنج می برد و در آخرم هم همین بیماری اونو از پای درآورد. گفتیم که لوتر در آخرین روزهای زندگیش یه سفری به محل تولدش داشت. اونجا خونواده و خواهربرادرای لوتر یه مشکلاتی رو در خصوص معدن مثل پدرشون داشتن که لوتر رفت اونجا و با میانجگری مشکل رو حل کرد. همون شبی که با مذاکره مشکل حل شد یعنی در 17 فوریه سال 1546 بعد از صرف شام لوتر یه بار دیگه دچار حمله قلبی شد و در ساعت دو چلو پنج دقیقه بامداد روز 18 فوریه لوتر شست و دو ساله دار فانی رو ودا گفت. لوتر نه داده شد و نه برای آخرین بار به گناهان خودش اعتراف کرد. به جای اینها اون برای آخرین بار به ایمانش به مسیح شهادت داد. جسد لوتر با همراهی محافظان و در نهایت احترام از شهری به شهر دیگه گشت و بعد از دو روز مسافرت به ویتنبرگ پایتخت تخت فرهنگی ایالت ساکسونی آلمان رسید و بعد از مراسم تکفیر و تشیی در زیر منبر کلیسای کاستل به خاک سپرده شد. لوتر قبل از مرگش یه پیام هم برای پاپ داشت. پیام لوتر به پاپ این بود. من تا اون تو بودم ای پاپ. مرده من نیز با تو می جنگد.